0: 主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。环保团体发起抢救大潭早教工头行动，持续的延烧。行政院发言人罗秉成今天表示。民进党政府已经将第三接收站的开发面积缩小，并避开早交环保生态跟能源的发展兼顾。经济部等相关的单位会加强说明，也呼吁民众能够理性的看待。至于国民党持续发起反来猪公投，罗秉成明确地指出，希望这个公投不要通过，因为台湾经不起这样的纷扰跟动荡。请记者。刘玉秋的采访报道。
2: 环保团体发起抢救大潭早交工头行动，要求中油迁离第三座液化天然气接收站。除了民众党、时代力量力挺早交工头外，国民党近来也表态大力支持大潭早交工头联署。对此，行政院政务委员兼发言人罗秉成24号接受广播节目主持人周玉蔻专访时表示：“环保、生态与能源发展一定要兼顾。民进党执政后，已将国民党执政时期所规划的。”第三接收站开发面积缩小，并避开早交。不过，经济部等相关部会确实还要再加强说明，也呼吁民众理性分析看待这个问题，因为早交公投的结果恐会影响政府的
3: 绿能政策。在能源的开发上面，力能的能够实现哦，二零二五的这一个我们的力能政策，也希望民众能够予以,以支持哦。因为如果这个早教的呃公投呃，这个有受到影响的话，那对整个力能政策也受到影响。那既然呃这个有不同的意见出来，我想政府应该要更加的对外说明跟对话，环保、生态还有能源开发能兼顾哦啊，这件是不容易的事情哦，那希望民。能够支持政府政策
2: 。至于国民党所提的反来猪公投正进入二阶段联署，罗秉成对此明确指出，他希望来猪公投不过，因为台湾经不起这样的纷扰动荡。罗秉成强调，自一月开放来猪以来，已经检验了五百多批肉品，没有半片来猪进口，民众生活也会受影响。若再去扰动，恐让台湾的经济走出去受到影响。另外，表态角逐国民党魁二零二四总统大选的中广董事长赵少康，近来抛出修宪、走向内阁制等国政建议。罗秉成说，朝野对于修宪议题有很多意见，包括政府体制要走向总。统治、内阁制、半总统制等，而台湾政体的实施如何更加符合政治的责任？他认为可以继续讨论下去，但每个国家制度不同，也都有其历史文化与背景。若过度扰动或调节，不一定是理论上理想，而现实上可行，还需要大家集思广益，多方讨论。张广电台记者刘秋采访报道。
1: 近来，中油、台盐、台船等国营事业人士大地震，行政院长苏贞昌的人事布局引发试图要攻占2024总统大位联想。对此，罗秉成表示，国营事业人士有借龄退休的因素，换人是正常现象，外界的连结毫无根据，过度的推论。他相信苏贞昌在国营事业人才上是用人为才。主持人追问是否询问过苏珍昌会不会选总统一式。罗秉成说他没有问过，也没有机会追问。但他认为追问这个问题没有礼貌，因为苏珍昌自己已经说明过了，他相信苏珍昌不会选总统。台北市长柯文哲今天参加国民党愿景台湾二零三零论坛，就居住正义等议题交换意见。柯文哲表示，解决居住正义，除了新建社会住宅、实施租金补贴，最重要的是税制改革，不要打假球。柯文哲也点名国民党主席江启臣身为立委，立法院应该要解决问题。记者林永清、王威婷的报道。
4: 台北市长柯文哲24四号上午参加愿景台湾2030论坛系列第二场“活不起来的未来”，首度与国民党主席江启臣同台，两人针对世代差异、居住正义和青年低薪等问题交换意见。柯文哲表示，居住正义根本是世代正义的问题，一整代的年轻人都被剥削。柯文哲说，解决高房价的问题有三种方法，就是新界社会住宅应成为固定的国家政策，分级租金补贴以及税制改革。柯文哲也直指囤房税、空屋税都是打假球。他也点名江启臣，认为立法院应该解决税制改革问题。柯文哲说
3: ，其实最重要的是我看到。江启成，你们那个立法要怎要解决这个问题，控污税、兜污税、囤房税，这个税不解决没有用
4: 。江启成回应：扩大税基有必要，政府更应透过有效的行政方式，让资源可以真正使用在需要被帮忙的对象，而且转化机制必须做好，免得最后还是转嫁到被补贴者身上。江启成说。
3: 然后针对弱势的、针对需要帮忙的，或者在年轻人这个阶段，我们应该给他相对多的国家照顾的，我们也都同意给他。但是这中间，你必须有一个转换机制，这个转换机
5: 制是能够发挥这个效果的，而不是简单的只是把他握手，然后呢，最后那个承担的啊，就中间这个没有承担嘛，就个承担的是最可能的那一群。
4: 江启臣也表示，年轻人缴很多税，缴的税怎么被使用，这才是关键。可是却一直没有检讨。柯文哲表示，前总统李登辉曾经告诉他，四十年无法解决的问题，不要幻想四年内可以解决。他直言，打房不会成功。在台北市房屋自有率百分之八十五的情况下，打房只会让多数民众不高兴。政府应该控制房价，然后让薪资可以慢慢跟上。不要幻想一天就可以改变这个国家。中央广播电台记者王维婷采访报道
1: 。国民党今天论坛也是江启臣跟柯文哲首度同台，蓝白合议题引发讨论。江启臣表示，论坛单纯希望邀请在野党交换意见，自己不需要靠柯文哲垫高声量，也和地方选举无关。柯文哲也说，愿意在议题跟最大多数人合作，外界不用想太多。和平纪念日二二八即将到来，律师李胜雄认为，前总统马英九不应该出席二二八当天的纪念活动。马英九今天在参加二二八事件七十四周年追思祭座谈会前受访表示。他认为二二八尽心尽力，而且将近三十年也曾经一直道歉，不了解李胜雄的批评有什么依据。马英九表示，二二八当天仍然会出席活动，也希望外界不要因为偏见而忽略他三十年来的努力。《晴天》央广记者王兆坤的报道。
3: 台北市政府在二二八当天邀请前总统马英九出席纪念活动。律师李胜雄认为此举对受难者与台湾人是一大侮辱，希望他知难而退。马英九对此回应表示：“这看法非常奇怪。我开始为二二八尽心尽力啊，差不多将近三十年了，制定这个啊补偿条例，后来改成赔偿条例，然后呢做各种各样的平反工作，我从来都没有改变过。”我不晓得李律师这样子批评我的依据是什么。马英九指出，从开始推动相关工作以来，就一直道歉过。如果有些人有偏见的话，我们当然会努力去说服，但不要因为有偏见的存在，就忽略了这三十年来的努力。另外，马英九在二二八事件七十四周年追思祭座谈会致辞表示，台湾社会这些年来开始有些改变，如何将仇恨误会逐渐化解？他一直秉持的基本原则就是：面对历史就事论事，是非分明；面对家属将心比心，疗伤止痛，且可适用其他类似，例如六四事件，大陆应该参考这样的基本原则。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 一百一十学年度大学学科能力测验成绩今天公布，去年难题太少的数学科创下一万四千多人拿到十五满积分的空前纪录，今年反倒呈现另一个极端，十五积分人数仅剩下一千五百五十八人，前三标大幅的震荡。顶标从去年十四级分大跌到十一级分，前标更是从十三级分惨跌到九级分，均标也只剩下六级分。记者陈国伟的采访报道。
6: 大学入学考试中心公布全国学测考生各科五标分数。今年社会五标和去年完全相同，国文前标12级分比去年少一级分，其余四标不变，自然也只有前标变动，从11变12英文顶均后标都较去年少一级分，五标分别为13 12 854， 数学部分则是变动最大，五标分别为11 9643， 其中顶标均标比去年大幅下降三级。几分前标更是暴跌四积分，后标与底标也少了一积分。获得十五满积分的考生从一万四千四百八十九人骤降到一千五百五十八人，比率从百分之十一点二二降到百分之一点二六，起码创下十一年新低。大考中心表示，去年数学科的难题被评定为只有一题，今年并没有刻意要变难，整体五标分数和一百零六学年度学测相当。大考中心主任周兆
1: 明说：“我们并没有。”要求今年要变得非常非常的难，并没有做这样的要求啊，所以在这个情况底下，其实，在解题的过程当中，它会有一些这样的一个牵扯啊，所以在实际的这个难易度上面，跟预估的难易度上面，就会有一些落差。
6: 招考中心统计，今年学测考生选考五科的比例仍然最多，占 60.31%， 但比去年下降 3.31 个百分点。选考四科占 37.77%， 比去年增加 2.89 个百分点。其中，今年 22.7% 的人选考国音数社四科， 1 4 9 6的考生选考国音数字等四科。学测成绩开放查询后， 2 5号寄发成绩单。考生如果对成绩有异议，可以在3月2号前申请复查。大学招生委员会联合会也提醒，个人申请入学将于3月23、24号受理报名。通过第一阶段筛选的学生，将能在4月14号到5月2号间参加各校系举办的第二阶段甄试。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 国际新闻：高尔夫球名将老虎伍兹二十三号发生重大车祸，他的坐车在洛杉矶郡翻覆，车体严重变形，消防跟医疗人员出动机具才救出伍兹。身体多处受伤的伍兹已经被送往医院救治，但没有生命危险。根据电视台画面，伍兹坐车侧躺在山坡道路外，前端严重的受损，车窗破裂。这起大约是发生在二十三号上午七点十二分的事故，并没有涉及到其他车辆。当时车内也只有伍兹。根据美国有线电视新闻网 CNN 报道。舞姿的双腿有开放性骨折。伍兹发生车祸消息一出，包括了金熊、尼克劳斯、NBA 传奇魔术强身 MLB 退役球星罗德里格斯等人分表不舍，多次跟伍兹打球的美国前总统川普同样发布声明，祝伍兹尽快的复原。而台湾的选手潘正崇也在推特发了三双祷告的手贴图，为老虎伍兹祈福。今年四十五岁的伍兹，生涯至今拥有十五座大赛冠军，是世界体坛最知名的人物之一。在二十三号进行的一场视讯会议当中，美国总统拜登定调美国没有比加拿大更亲密的朋友，而加拿大总理杜鲁道则是称两国关系特别。在前总统川普任内，美国跟加拿大的关系出现了乱流。如今渴望进入到新页，杜鲁道也感谢拜登关于全球暖化政策。拜登已经宣布美国要重回到巴黎气候协定。白宫表示， 2 3号的对话为两国的更加关系提供了路线图。白宫强调，美加关系在多边布局上扮演重要角色，从七大工业国到北大西洋公约组织、五眼情报联盟以及世界贸易组织 （WTO）。以上新闻由张顺祥编辑播报。
3: 大家好，我是中央流行疫情指挥中心专家咨询小组委员李炳云医师。武汉肺炎是透过飞沫传染，佩戴口罩能够有效降低传染风险。尤其在出入医疗院所时，请国人务必落实防疫措施，请全程佩戴口罩，避免飞沫传染。使用过的口罩请妥善丢弃，不造成环境污染。另外提醒大家，出入医疗院所时，随时保持双手清洁，保护自己，不让病毒上身
7: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
3: 是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻
0: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。台湾铁路管理局台东海端站在昨天发生两死一伤的公安事故，交通部长林佳龙随即指示成立台铁治安事故改善督导小组，并在今天受访表示，将于一个月之内安排所有行车运转的现场人员回训，加强劳动安全的讲习，同时加速推动倒班新进人员的传承。吉林央广记者吴丽君的采访报道。
7: 台铁三名持上公务盗班人员，二三号在海端站进行维养时，意外遭到电力维修车撞伤。经送医急救后，依旧酿成两死一伤的不幸。交通部长林佳龙随即于当天指示成立台铁治安事故改善督导小组，并全力抚慰罹难及受伤的同仁及其家属。林佳龙二十四号出席观光局举办的二零二一观光节颁奖典礼后，受访表示，除了台铁治安事故改善督导小，组。组将针对这起事故全面检视台铁施工标准作业程序是哪个环节没有落实外，外也将于一个月内安排所有行车运转的现场人员回训，同时加速推动倒班新进人员的传承。林佳龙说
3: ：“那同时呢，我们也在一个月内会。”安排所有行车运转的现场人员回训，加强劳动安全的讲习。那在普悠玛事故发生之后，我们也增加了将近 3,000 人的台铁新进员工。那因为倒班的工作相当的辛苦，在第一线，那怎么样能够让新进的人员可以及早就位？能够有好的传承，这个我们要加速的来推动。
7: 林佳龙也强调，目前这起事故已由国家运输安全调查委员会和检调劳检单位介入调查。交通部也将针对台铁以外的其他所属单位检讨、改善并落实劳安及公安的相关规定。中央广播电台记者吴立军在台北采。报道
0: 。而在重要的公共工程方面，媒体今天报道，中信慈善基金会董事长辜仲谅将号召台日投资团队入主台北大巨蛋。对此，台北市长柯文哲表示，辜仲谅没什么不好的记录，不过他也强调，在大巨蛋盖好、拿到使用执照之前，讲这些都没用。远雄集团因为台北大巨蛋 BOT 案与北市府缠讼多年，施工过程争议不断，终于有望在今年底完工，明年六月试营运。周刊报道，中信慈善基金会董事长辜仲亮有意入驻台北大巨蛋，为了成为未来的经营团队，吃下过半股权，辜仲亮找了台日厂商共同参股合组公司。台北市长柯文哲二十四号参加国民党论坛前受访表示 ，BOT 案必须盖完拿到使用执照之后才能够股权转移，因此现阶段远雄集团最重要的就是认真把大巨蛋盖完，在没有拿到使用执照之前讲这些都是没用的。而为了因应都市空间及台北市民使用需求的改变，国父纪念馆在今天启动了景观改造工程，将以回复原建筑师王大闳半世纪以前的原始设计精神，于靠近仁爱路一面的中山文化园区打造双排林荫大道，整修印池，另外也将增设三张犁铁道支线意向。整个工程预计在2022年底完工。今天央广记者郑祥云、江昭伦的采访报道。
5: 古父纪念馆从一九七二年完工启用后，开馆至今将近五十年，多的古迹建筑物外观与屋顶需修缮外，大会堂、展场及周边相关设施已渐居老旧。在行政院公共工程建设经费十六亿三千两百万的支持下，官方决定启动四年跨越价值公共工程计划。第一阶段就是中山文化园区景观改造工程施工，最大特色就是将恢复原建筑师王大闳半世纪前的原始设计精神，将中轴广场花坛拆除，改为双排林荫大道，并整修硬池，拿掉喷泉设计，改以水雾效果替代，增加清水性。经费约一亿六百四十七万，预计明年底完工。之后再展开场馆内部设备更新与无障碍空间改善。二十四号景观改造工程动土典礼上，文化部长李永德、王大闳的儿子建筑师王守正、前国馆馆长、现任国立台湾美术馆馆长梁永斐、在地里长、陈运团体等代表接应要出席。国父纪念馆馆,馆长王南生表示，整个整修过程会在兼固工程安全与民众使用空间的前提下进行。王南生说
3: ：“所以我们是希望呢。”就呃，透过局部分区开始来进行，让其他的这个空间都能够还是维持日常的运作，尽量降低对大家的干扰，也持续为大家服务
5: 。文化部长李永德则强调，国父纪念馆是全国性文化地标，建筑有其美感。过去多年来，也有许多重要庆典活动都在该馆举行。相信经过这次大规模整修，未来国父纪念馆会扮演更重要的角色
3: 。李永德说：“五十年来第一次这么大规模的整建，事实上这个场馆这么。”扮么重要的角但是它的设备呢？过去几十年来一直用了很多，但是很很少经费在做维修哈。那么现在这次全面的整修提升哈，相信未来的五十年呢，它会扮演更重要的角色
5: 。对于外界好奇，这次国父纪念馆景观整修是否与担心邻近大巨蛋将落成恐影响天际线有关？李永德强调，两者并无因果关系。中广新闻的杰中周伦台北小洪报道
0: 。民生议题。蔬菜之母高丽菜因为农民抢种，价格崩跌的情况又再度重演。根据农粮署农产品批发市场交易行情站今天的统计，大台北市场的批发价每公斤跌破新台币五元，短短二十天，价格就跌了超过一半。农委会表示，早在去年十一月初就已经警示农民，但是农民仍然执意种植。目前已经启动相关的调节措施，希望让低迷的价格能够缓步回升。前年记者陈林信宏的采访报道。
8: 高丽菜价格和台湾气候有着密切联动关系。如果台风搅局，价格可以标志每公斤上百元；但如果天气好大，大丰收也可能跌至个位数。不少农民看上高丽菜的高收益，长冒险和天后一搏，抢种高丽菜。农委会在二零一九年年初针对高丽菜采行登记保障收入制度，只要有登记的农民，之后如果高丽菜价格跌破监控价，农委会就会以至少每公。斤。金六元高于成本的价格收购，不过这项政策却因为农民配合度不高，目前已经取消。农粮署副署长姚志旺二十四号受访表示，去年年底至今年年初，国内高丽菜价格相当不错，平均一公斤达新台币三十元，一颗高丽菜可卖到近百元。农民眼见收益好，就大量买种苗，当时农委会就发出警讯向农民示警，但农民仍执意种植。目前所见到的产量都是两个多月前所种植。姚志旺说
3: ：“因为高丽菜的生长大概两个半月，其实，哦、两个半月左右的时间嘛，嗯、我们大概在十一月、十月就看到这个卖出的苗很高很多嘛、啊，所以我们都会。”所以发学些警讯哦，跟农民讲说啊，这个可能可能在那个呃生长在采收的时候量会很很大，嗯，那可能我们要稍微要调节一下，还有做这样子一个的的,的警讯啦，公布啦。
8: 农粮署也评估，由于近期中南部气候好，再加上农历年前大宗需求已过，预估产量还会陆续释出，短期难看到高丽菜价格明显回升。不过目前已经启动了相关营运措施，包括启动外销机制，透过国军和各级学校营养午餐多采购以及加工厂进场，让价格不要再往下滑。台北农产营销公司也鼓励民众，趁着目前高丽菜价格低时。进厂多购买，并推荐高丽菜。除了清炒外，也能以简单方法做出好吃的高丽菜风装央电台记者陈玲信宏报道
0: 。还有一项数据要持续关注，劳动部在今天公布春节过后的最新减班休息无薪假的统计。由于边境管制因素，包含运输仓储业、支援服务业仍然受到影响。这一期实施减班休息的家数共有394家，实施人数 4,158 人。与二月八号实施公司家数共计三百四十四家，实施人数三千七百零三人相比，这一次增加了五十家，人数增加了四百五十五人，增幅达百分之十二。劳动部劳动条件及就业平等司司长黄维称，受访表示，这一期新增的家数及人数多半分布在运输仓储业、批发零售业以及支援服务业等。尽管相关行业包含航空公司、地勤旅行社等等，另外有部分也集中在制造业。其中，批发零售有部分是从事精品批发零售，因为是做观光客的生意，因此也受到尽管因素影响而实施无薪假。黄维成表示，虽然这一期人数是增加的，但是以月份来观察，数字仍然是往下降。他举例，在这个月的二十四号是四千一百五十八人，而上个月二十四号的实施人数是四千两百多人，从去年七月就一直呈现下降的趋势。现在全球都在仰赖疫苗来结束疫情。欧盟执委会主席范德赖恩23号表示，他乐于接种预防 COVID-19 的 A Z 疫苗。欧盟官员现在正在急于寻找方法，来确保德国人拒绝施打的疫苗不会被白白浪费。有越来越多的担忧认为，包含法国总统马克龙在内的欧盟高阶官员对于 A Z 疫苗的不利发言，可能将减缓这一支疫苗的接种速度。A Z 疫苗是欧盟已经批准三支疫苗的其中一支。马克洪表示，英国冒着风险太快批准 A Z 疫苗。一份德国官方研究也发现，虽然 A Z 疫苗有效，但是它比其他两支主要竞争对手的疫苗有更严重的副作用。范德莱恩对此表示，他将毫不犹豫地接种 A Z 疫苗，就像接种莫德纳和辉瑞的产品一样。在德国，德国药厂 B N T 所研发的疫苗获得广泛的支持，这使得没有被使用的 A Z 疫苗数量越来越多。德国官员及政治人物正在急着寻找方法，来确保这些疫苗不会被浪费。而疫苗还在施打，英国首相强生才刚宣布英格兰地区的解禁时辰，迫不及待想放暑假的英国人现在已经纷纷上网预订出游行程，旅游网站的访问人次暴增，班机和旅馆的预订数也攀升。强生宣布英格兰地区四阶段解除封城计划，希望英国能够在六月全部恢复正常，解除保持社交距离的限制，并且让所有的营业场所恢复营运。尽管距离解除防疫措施还有四个月，而且必须要满足四项条件才能解禁，但去年暑假泡汤的英国人现在已经是迫不及待。英国最大的旅游机构途易旅游公司表示，海外旅游的预订量在一系之间成长了百分之五百。希腊、西班牙、土耳其等最受英国人欢迎的旅游胜地，在七月之后的行程涌进了大量订单。英国老牌旅行社汤马斯库克集团表示，公司网站的访问数从二十二号下午三点之后成长了百分之百，有大笔的订单涌入。今年夏天的家族旅游订单有大幅成长，尤其是八月份，也有人开始预订今年的十月和耶诞假期。不过，强生稍早表示，他对于六月完全解除防疫措施虽然感到非常乐观，但是他也无法做任何的保证，所有人仍然应该审慎以对。信用社关心国际情势。伊朗表示，由于美国仍然拒绝解除前总统川普所实施的制裁，伊朗已经开始限制国际原子能总署在一些地点的检查。英国等欧洲三国深感遗憾，一同强调这项决定具有危险性。伊朗以保守派占多数的国会在去年下令变更国际原子能总署的监控和检查制度，是针对川普在2018年退出伊朗核子协议所做出的最新报复手段。国际原子能总署安装在伊朗的核子设施以验证伊朗是否遵守协议的监控设备录音资料，现在将被德黑兰当局给扣住，直到美国总统拜登解除川普所实施的严厉制裁。二零一五年核子协议的三个欧洲签署国——英国、法国和德国——都表示，这将大大限缩国际原能总署进入这些地点和保护资讯的能力。美国国务院发言人普莱斯向记者表示：“伊朗距离抑制核子计划又更远了。”而伊朗外交部长查瑞夫则表示，新的措施不会对国际原子能总署检查员的工作立即造成重大影响。